0: Olá pessoas, e aí, tudo certo com vocês? Eu me chamo Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Vamos aí rumo à nossa meta dos 50%, estamos na nossa segunda semana de leitura conjunta e já lemos aí a marca de 20 capítulos lidos do livro. E hoje vamos ler mais cinco capítulos, então vamos ler do capítulo 21 até o capítulo 25 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Gente, antes de começar, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que os nossos episódios também estão disponíveis além do Spotify, das plataformas de áudio. Nós também estamos no YouTube, gente, então vocês podem procurar lá pelo canal Amigana Books que vocês vão achar todos os episódios da nossa leitura conjunta, vai estar disponível também, mesmo dia e horário. E também, né? mais um recadinho, lembrar vocês da nossa enquete. Eu preciso muito que vocês votem na enquete para eu poder já me preparar aí e montar o nosso cronograma da nossa próxima leitura conjunta, certo? São três livros bem bacanas, eu já vi lá que algumas pessoas já votaram, porém estamos empatados com dois livros, mas eu preciso que vocês continuem voltando para a gente ter ali um, um preferido. Lembrando que essa leitura desse livro que vocês escolherem vai ser feita em novembro, certo? Em outubro eu vou trazer algo bem bacana para vocês. Não vou deixar vocês sem leitura. Vou trazer uma coisinha um pouquinho diferente. Mas podem ficar tranquilos que nós vamos ter episódios em outubro também. Mas o livro que vocês escolherem na enquete vai ser para novembro, para nossa leitura conjunta de novembro. Recadinhos dados. Vamos agora ver o que aconteceu nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores, Tivemos o pedido do Sr. Collins, de casamento para Elisa, da qual ela não aceitou. A revelação do que, que aconteceu entre Darcy e o Senhor Uíca. E eu quero saber de vocês, quem está certo nessa história, meu bem? <risos> pois é, eu confesso que fiquei com um pezinho atrás ali com o Senhor Uíca, porque ele meio que já chegou, muito pagando de bom moço... Me surpreendi com a Elisa, que ficou logo de cara caidinha por ele acreditando em tudo que ele estava falando. Mas a Jane, com toda aquela sua doçura e com toda aquela sua sensatez, falou algo que eu concordo plenamente com ela, que precisamos entender melhor essa história. A gente sabe que o Darcy é um pouco chato. <risos> Mas precisamos saber se ele realmente é tudo isso que o Ikon falou, entendeu? Então precisamos descobrir nos próximos episódios, né? nos próximos capítulos, quem realmente está certo e quem está errado. E estou torcendo muito para que Elise tire essa venda que ela tem no olho, porque ela não consegue entender que o Darcy ele não está olhando para ela apenas para criticá-la ou vigiando se ela está fazendo algo de errado, mas sim porque ele já está ali, caidinho por ela. Adoro quando tem no livro a cena, que tem os dois ali, trocando ali, no meio daquela conversa inteligente entre eles, mas um alfinetando o outro. Eu me divirto bastante. E é isso, gente. Isso, esses foram os principais pontos que nós tivemos aí nos capítulos anteriores. E agora, se embora para a nossa leitura conjunta rumo aos nossos 50%, então vocês já sabem. Separa o seu cafezinho. Pegue o seu fonezinho de ouvido, se aconchegue no seu cantinho favorito e se embora para mais um episódio da leitura conjunta de Orgulho e Preconceito. Capítulo 21 A discussão sobre o pedido do Sr. Collins chegar agora quase ao fim. Elizabeth só tinha de sofrer pelos sentimentos desagradáveis que necessariamente a acompanhavam, e às vezes por alguma insinuação mal-humorada de sua mãe. Quanto ao cavalheiro, os sentimentos dele expressaram-se principalmente não pelo constrangimento, ou pelo abatimento, ou por tentativas de evitá-la, mas pela afetação de maneiras e pelo ressentimento silencioso. Ele mal falou com ela, e as assíduas atenções com que antes tanto se comprazia foram transferidas durante o resto do dia à senhorita Lucas, cuja gentileza em escutá-lo foi um oportuno alívio para todas elas, e em especial para sua amiga. O dia seguinte não trouxe consigo nenhuma melhora no mau humor ou na má saúde da senhora Bennet. O senhor Coles também estava no mesmo estado de orgulho ferido. Elizabeth tivera esperanças de que sua mágoa o fizesse abreviar a visita, mas seu plano não pareceu ter se alterado em nada com o que ocorreu. Sua volta continuava marcada para sábado e até sábado ele pretendia ficar. Depois do de jejum, as meninas caminharam até Mariton para saber se o Sr. Wickham havia voltado e para lamentar a ausência dele no baile de Nunderfield. Ele se juntou a elas na entrada da cidade, e as acompanhou até a casa da tia delas, onde se falou de seu pesar e de sua decepção, bem como da preocupação de todos. Para Elizabeth, porém, ele espontaneamente reconheceu que a necessidade de sua ausência havia sido imposta por ele mesmo. Percebi disse ele, quando a hora se aproximava que era melhor não encontrar com o senhor Darcy que estar com ele no mesmo salão, na mesma reunião que ele durante tantas horas poderiam ser mais do que eu seria capaz de suportar e que poderiam ocorrer cenas desagradáveis para os outros que não eu ela aprovou totalmente o seu espírito de sacrifício e tiveram tempo de se entregar a uma completa discussão do assunto e para elogiar gentilmente um ao outro, enquanto o Ico e o outro oficial as levavam de volta para Longbourn. Durante todo o passeio, ele esteve sempre ao lado dela. Acompanhá-las trazia consigo uma dupla vantagem. Ela apreciou a homenagem que o gesto lhe prestava e aquela representava uma ocasião muito propícia para apresentá-lo aos seus pais. Logo depois de estarem de volta, a senhorita Bennett recebeu uma carta, vinha de Netherfield. O envelope continha uma folha de papel acetinado, pequenina e elegante, e preenchida com uma letra feminina, fluente e regular. E Elizabeth viu as feições da irmã mudarem enquanto lia e viu-a deter-se bastante em determinados trechos. Jane logo se recompôs, e, pondo de lado a carta, tentou participar com a alegria de sempre da conversa de todos. Mas Elizabeth sentiu tal ansiedade nela que chegou a desviar sua atenção de Wickham. E assim que ele e seu companheiro se despediram, um olhar de Jane convidou-a a, a segui-la até o andar de cima. Ao chegarem ao quarto, Jane, mostrando a carta, disse. É de Caroline Bingley. Seu conteúdo surpreendeu-me bastante. Neste momento, todos eles já partiram de Notherfield e estão a caminho de Londres. E sem nenhuma intenção de voltar. Ouça só o que ela diz. Leu então, em voz alta, o primeiro parágrafo, que trazia a informação de que acabava de resolver acompanhar imediatamente o irmão em sua ida para Londres e sua intenção de jantar na Grosvenor Street, onde o Sr. Rush possuía uma casa. O parágrafo seguinte trazia estas palavras. Não fingirei saudade de nada que deixar em Redfordshire, a não ser a sua companhia, minha querida mas esperamos voltar a gozar no futuro de muitas repetições do delicioso relacionamento que tivemos e, enquanto isso, mitigamos a dor da separação com uma correspondência assídua e franca. Conto com você neste projeto. Elizabeth ouviu todas aquelas soberbas expressões com toda a indiferença da incredulidade e, embora a súbita partida delas a surpreendesse, Nada viu ali que se devesse realmente lamentar. Não era de supor que a ausência delas de Defield impedisse o Sr. Bingley de estar lá, e quanto à perda da companhia delas, estava convencida de que Jane cessaria de se preocupar com ela na alegria de gozar da presença dele. É uma pena, disse ela depois de uma breve pausa, que você não possa ver as suas amigas antes que deixem a região. Mas não podemos ter esperanças de que o período de futura felicidade, tão ansiado pela senhorita Bingley, chegue antes de que ela pense e de que o delicioso relacionamento que tivera como amigas seja renovado com ainda maior satisfação como cunhadas. O senhor Bling não ficará retido em Londres por ela. Caroline diz claramente que nenhum deles voltará a Redfordshire este inverno. Vou ler para você. Ontem, quando meu irmão nos deixou, imaginou que os negócios que o levavam a Londres pudessem ser resolvidos em três ou quatro dias. Mas como temos certeza de que ele não será assim, e ao mesmo tempo estamos convencidas de que quando Charlie chegar à capital não terá nenhuma pressa de tornar a sair de lá, decidimos segui-lo para que ele não seja obrigado a passar suas horas de ócio no hotel desconfortável. Muitos de meus conhecidos já estão na capital, para passar o inverno. Eu adoraria saber que você, minha amiga mais querida, tinha a intenção de fazer parte da multidão. Mas não tenho esperança sobre isso. Sinceramente, espero que o seu Natal em Redfordshire seja repleto de alegrias que a data normalmente traz consigo, e que os seus admiradores sejam tão numerosos que a impeçam de sentir a ausência dos três de que a estamos privando. Fica evidente, acrescentou Jane, que ele não vai mais voltar neste inverno. Só é evidente que a senhorita Bingley não acha que ele deva voltar. Por que você acha isso? Isso é da conta dele. Ele é o dono do seu nariz. Mas você não sabe de tudo. Eu vou ler o trecho que mais me aflige. Não vou esconder nada de você. O senhor Darcy está impaciente para ver a irmã. E para dizer a verdade, nós estamos quase igualmente ansiosos por vê-la de novo. Realmente não acho que Georgiana, Darcy, tenha rival contra a beleza, a elegância e a educação. E o carinho que ela inspira em Louisa e em mim mesma se eleva a algo ainda mais interessante... Pela esperança que ousamos ter de que venha em breve ser nossa cunhada. Não sei se alguma vez já confiei a você os meus sentimentos a esse respeito, mas não vou deixar o interior sem confiá-los a você. E tenho a certeza de que você não há de achá-los extravagantes. Meu irmão já admira muito. Agora ele terá muitas oportunidades de vê-la no mais íntimo dos ambientes. Os parentes dela querem a união tanto quanto os dele. E creio que a parcialidade de irmã não me está iludindo quanto julgo Charles mais do que capaz de conquistar o coração de uma mulher. Com todas essas circunstâncias a favor e nada contra, será que estou errada, querida, em nutrir esperanças de uma união que venha proporcionar a felicidade de tantos? O que você acha deste parágrafo, querida Lise? Disse Jane ao terminar a leitura. Não é bastante claro? Não diz expressamente que Caroline não espera nem deseja que eu me torne sua cunhada? Que está perfeitamente convencida da indiferença do irmão e que se suspeita da natureza dos meus sentimentos por ele, pretende, com toda delicadeza, alertar-me sobre o caso? Pode haver outra opinião sobre isso? Sim, pode. Pode. Pois a minha é completamente diferente. Quero ouvi-la? Com prazer, é claro. Aqui vai ela, em poucas palavras. A senhorita Bingley sabe que seu irmão está apaixonado por você e quer que ele se case com a senhorita Darcy. Ela o segue até Londres, na esperança de mantê-lo lá e tentar convencê-la de que você é indiferente para ele. Jane balançou a cabeça. Você tem de acreditar em mim, Jane. Ninguém que já viu vocês dois juntos pode duvidar do amor dele. Tenho certeza de que a senhorita Bingley não tem dúvidas a esse respeito. Ela não é tão seplória assim. Se tivesse visto no senhor Darcy por ela, metade desse amor já teria encomendado até o seu vestido de noivo. Mas o caso é o seguinte. Não somos ricas o bastante ou importante o bastante para elas. E é ela a mais ávida por conseguir a senhorita Darcy para o irmão. Com a ideia de que, havendo um casamento, pode ter menos problemas para conseguir um segundo. E nisso há, sem dúvida, certa esperteza. E me parece que ela seria bem sucedida se a senhorita de Burg não estivesse em seu caminho. Mas, minha querida Jane... Você não deve imaginar que, porque a senhorita Bingley lhe diz que o irmão dela admira muito a senhorita Darcy, ele deve estar menos sensível aos seus méritos do que quando se despediu de você na terça-feira. Ou que ela tem o poder de convencê-lo de que, em vez de estar apaixonado por você, esteja apaixonadíssimo pela amiga? Se tivéssemos a mesma opinião sobre a senhorita Bingley, tornou Jane... A sua explicação sobre tudo isso me deixaria muito satisfeita. Mas eu sei que isso não tem fundamento. Caroline é incapaz de iludir alguém de propósito. E tudo que posso esperar nesse caso é que ela esteja iludindo a si mesma. Está certo. Não poderia ter tido ideia mais feliz, já que não se consola com a minha. Acredite que ela esteja enganada. Agora você já cumpriu seu dever para com ela e não deve mais se aborrecer. Mas, minha querida irmã, posso ser feliz, mesmo na melhor das hipóteses, se aceitar um homem cujas irmãs e os amigos querem todos que eles se casem com outra pessoa? Você tem de tomar uma decisão, disse Elizabeth. E se depois de refletir serenamente, achar que a tristeza de descontentar as duas irmãs é maior do que a felicidade de ser sua esposa, aconselho você a recusá-lo absolutamente. Como você pode falar assim? Disse Jane com um leve sorriso. Você sabe que, embora se eu ficasse muitíssimo triste com a desaprovação delas, não hesitaria nem por um minuto. Tenho certeza disso. E assim sendo, não posso considerar o seu caso com muita compaixão. Mas, se ele não voltar mais este inverno, nunca vou poder fazer essa escolha. Podem acontecer mil coisas em seis meses. Elizabeth recusou com desdém a ideia de que ele não mais voltasse. Pareceu-lhe nada mais ser senão a sugestão dos desejos interessados de Caroline. E nem por um momento lhe passou pela cabeça que tais desejos expressos aberta ou habilmente pudesse influenciar um rapaz de total independência. Ela explicou à irmã com a máxima energia sua opinião sobre o assunto e logo teve a alegria de ver os rápidos resultados obtidos. O temperamento de Jane não era melancólico e ela foi aos poucos ganhando esperança, embora as dúvidas de amor às vezes levassem a melhor contra a esperança de Kibingli voltaria no otherfield e satisfaria cada desejo do seu coração. Combinaram que a senhora Bennett só fosse informada da partida da família para não ficar alarmada com o comportamento do cavalheiro. Mas, mesmo essa comunicação parcial lhe causou grande preocupação. E ela disse, em tom de lástima, que era muita má sorte que as damas fossem embora bem quando estavam todos se tornando tão íntimos. Depois de deplorá-lo, porém, por algum tempo, teve o consolo de que logo o senhor Bingley estaria de volta, jantando em Longbourn, e a conclusão de tudo foi a reconfortante declaração de que, embora ele tivesse sido convidado só para um jantar de família, ela providenciaria que fossem servidos dois serviços bem lautos. Capítulo 22 Os Bennets foram convidados para jantar com os Lucas. E, novamente, a senhorita Lucas teve a gentileza de escutar o senhor Collins durante boa parte do dia. Elizabeth aproveitou uma oportunidade para agradecer-lhe. Isso mantém de bom humor, disse ela, e lhe sou mais grato do que posso exprimir. Charlotte garantiu à amiga sua satisfação em poder ser útil e que isso a recompensava generosamente pelo pequeno sacrifício de tempo, o que era muito gentil. Mas a gentileza de Charlotte foi além de tudo que Elizabeth pudesse imaginar. O objetivo dela era nada menos do que protegê-la de qualquer retorno das atenções do Sr. Collins, dirigindo-as para si mesma. Tal eram os planos da senhorita Lucas, e foi aparentemente tão bem sucedido que quando se separaram à noite ela teria tido quase a certeza de bom êxito se ele não tivesse de partir tão cedo de Redfordshire. Mas nisso, ela não fez justiça ao ardor e à independência do caráter dele, pois este o levou a se esgueirar da casa de Longburn no dia seguinte, de manhã com admirável astúcia e correr até Lucas Lodge para jogar aos pés dela. Ele estava ansioso por evitar ser percebido pelas primas, convencido de que, se elas o vissem sair, não deixariam de perceber seu objetivo, e ele não queria que a tentativa fosse conhecida até que seu bom sucesso pudesse ser igualmente reconhecido. Porque, embora se sentisse quase seguro e com razão, pois Charlotte fora razoavelmente encorajadora, estava comparativamente insegura em relação à aventura de quarta-feira. Foi recebido, porém, do modo mais lisonjeiro. A senhorita Lucas o percebeu de uma das janelas de cima enquanto ele caminhava em direção à casa e imediatamente saiu para encontrá-lo por acaso no caminho. Mas jamais ousar esperar que tanto amor e eloquência estivessem à sua espera. Tão rapidamente quanto os longos discursos do senhor Colles o permitiram, tudo ficou satisfatoriamente acertado entre eles. Entrarem em casa, ele impacientemente pediu a ela que marcasse o dia que iria transformá-lo no mais feliz dos homens, e embora tal solicitação devesse por ora ser postergada, Charlotte não sentiu nenhuma propensão a fazer pouco da felicidade dele a estupidez de que a natureza o agraciou protegia seus galanteios de qualquer encanto que pudesse fazer uma mulher desejar que a continuasse. E a senhorita Lucas, que o aceitara pura e simplesmente pelo desinteressado desejo de obter um meio de vida, não se importava em ver tal renda chegar mais cedo ou menos. O consentimento de Sir William e Lady Lucas foi rapidamente solicitado e concedido com a mais entusiástica alegria. A atual situação financeira do Sr. Collins tornava um ótimo partido para a filha, cujo dote era pequeno e tais perspectivas de riqueza futura eram muitíssimos bem-vindas. Lady Lucas começou imediatamente a calcular, com mais interesse do que o assunto jamais lhe despertara antes, quantos anos mas o senhor Bennett provavelmente viveria. E Sir Willis expressou sua resoluta opinião de que, fosse qual fosse a data em que o senhor Collins devia tomar posse de Longburn, seria muito oportuno que ele e sua esposa fossem ambos visitar St. James. Em suma, a família inteira exultou com a situação. As meninas mais jovens nutriram a esperança de sair de casa um ou dois anos antes do que o fariam não fosse aquilo, e os rapazes viram aliviarem-se suas apreensões de que Charlotte morresse solteirona. A própria Charlotte manteve-se razoavelmente tranquila, alcançara o objetivo e agora tinha tempo para pensar. Suas reflexões foram, em geral, satisfatórias. O senhor Collis, com certeza, não era nem inteligente nem agradável. Sua companhia era maçante e seu amor por ela provavelmente imaginário. Mesmo assim, ele seria o seu marido. Sem ter a alta conta, nem os homens, nem o matrimônio, o casamento sempre foi o seu objetivo. Era o único futuro para uma moça bem educada, de pequena fortuna, e ainda que não fosse certo que trouxesse a felicidade, devia ser a mais agradável proteção contra a necessidade. Ela conseguira essa proteção, e aos 27 anos de idade, sem nunca ter sido bonita, percebia quanto sorte tivera. A parte menos agradável de tudo aquilo seria a surpresa que provocaria Elizabeth Bennet, cuja amizade ela apreciava mais do que a de qualquer outra pessoa. Elizabeth se espantaria e provavelmente a criticaria, e embora a decisão fosse inabalável, seus sentimentos ficariam magoados com tal desaprovação. Decidiu, então, dar a notícia a ela pessoalmente, e assim pediu ao Sr. Collis, quando ele voltou a Longburn para jantar, que nada dissesse sobre o que se passara para ninguém da família. Uma promessa de segredo foi, é claro, devidamente feita, mas não pôde ser mantida sem dificuldade, pois à sua volta a curiosidade provocada por sua longa ausência se manifestou em perguntas muito diretas, que exigiram certa esperteza para serem contornadas, ao mesmo tempo que muita abnegação, pois ele estava louco para tornar público o seu próspero amor. Como partiria na manhã seguinte, cedo demais, para ver alguém da família, a cerimônia de despedidas ocorreu quando as damas se retiravam para dormir. E a Sra. Bennett, com grande delicadeza e cordialidade, falou-lhe da imensa alegria de que uma nova visita sua a Longueuilly lhe causaria, desde que seus compromissos lhe permitissem realizá-la. Minha querida senhora, replicou ele, esse convite é-me especialmente gratificante pois é o que eu mais esperava receber, e a senhora pode ter toda a certeza de que a minha visita acontecerá o mais cedo possível. Todos ficaram pasmos, e o senhor Bente que de modo algum desejava um retorno tão veloz, disse prontamente, mas não há, neste caso, o risco de uma desaprovação da parte de Lady Catherine, meu senhor. Seria melhor deixar de lado as relações que possam ofender a sua patroa. Meu caro senhor, replicou o senhor Collins, fico-lhe especialmente grato por esse amável alerta, e o senhor pode ter certeza de que não darei um passo tão importante sem a aprovação de sua senhoria. O senhor não deve abrir a guarda, pode arriscar qualquer coisa, menos desagradar a ela. E se achar provável suscitar tal reprovação, vindo visitar-nos de novo, o que acho muitíssimo provável, fique tranquila em casa, na certeza de que nós não nos sentiremos ofendidos. Creia, meu caro Senhor, que é infinito meu reconhecimento por sua carinhosa atenção, e esteja certo de que logo receberá de mim uma carta de agradecimento por isso, e por todas as outras manifestações de consideração durante a minha estada em Redfordshire. No que se refere às minhas queridas primas, embora a minha ausência talvez não venha a ser tão longa a ponto de torná-lo necessário, tomarei agora a liberdade de desejar lhe saúde e felicidades, sem exceção da minha prima Elizabeth. Com as devidas cortesias, as damas então se retiraram, todas elas igualmente surpresas por ele planejar um breve retorno. A senhora Bennet quis interpretar aquilo como se ele estivesse pensando em dirigir suas atenções a uma de suas filhas mais moças, e Mary poderia ser convencida a aceitá-lo. Ela prezava as habilidades do senhor collins muito mais do que as outras irmãs. Havia uma solidez em suas reflexões que sempre a impressionava, e, embora de modo algum considerasse tão inteligente quanto ela mesma, pensou que se ele fosse encorajado a ler e a progredir, seguindo o exemplo dela, poderia tornar-se um companheiro muito agradável. Mas, na manhã seguinte, morreu toda a esperança nesse sentido. A senhorita Lucas chegou logo depois do café e, numa conversa em particular com a Elizabeth, contou o que se passara na véspera. A possibilidade do Senhor Colles imaginar-se apaixonado por sua amiga ocorrer a Elizabeth nos dois últimos dias. Mas que Charlotte pudesse encorajá-lo lhe parecia tão impossível quanto ela mesma fazê-lo. E seu espanto foi tão grande que chegou, no começo, a ultrapassar os limites do decoro. E ela não pôde evitar exclamar. Noiva do Senhor Colles? Minha querida Charlotte, é... Possível. A expressão inabalável adotada pela senhorita Lucas ao contar-lhe a história deu lugar a certa confusão momentânea ao receber uma censura tão direta. No entanto, como se nada mais tivesse sido dito, além de, do esperado, logo recuperou a compostura e respondeu calmamente. — Por que a surpresa, minha querida Elisa? Você acha inacreditável que o senhor Colles consiga que alguma mulher faça dele uma boa opinião só porque não teve a felicidade de ser bem sucedido com você? Elizabeth, porém, logo caiu em si e fazendo um grande esforço foi capaz de dizer com razoável convicção que a perspectiva da união dos dois lhe era muito grata e que lhes desejava toda a felicidade imaginável. — Sei o que você está sentindo, respondeu Charlotte. Deve estar surpresa, muito surpresa, pois há muito pouco tempo o Sr. Collins queria casar com você. Mas, quando tiver tido tempo de refletir sobre o caso, espero que se alegre com o que fiz. Você sabe que eu não sou romântica, nunca fui. Quero apenas um lar decente e considerando o caráter, as relações e a situação financeira do Sr. Collins... Estou certa de que as minhas possibilidades de ser feliz com ele são tão razoáveis quanto a da maioria das pessoas que chegam à condição matrimonial. Elizabeth respondeu calmamente. Sem dúvida. E depois de um silêncio constrangido, elas voltaram a se reunir com o resto da família. Charlotte não ficou muito tempo ali. E Elizabeth pôs-se a refletir sobre o que ouvira. Passou-se muito tempo antes que ela se conformasse completamente com a ideia de uma união tão inadequada. O fato estranhíssimo de que o Sr. Collins fazer duas propostas de casamento em três dias não era nada em comparação com o de ser agora aceito. Ela sempre notara que a opinião de Charlotte acerca do casamento não era exatamente a sua, mas nunca imaginara que fosse possível que, quando solicitada, ela sacrificasse todos os melhores sentimentos em favor de vantagens mundanas. Charlotte, como esposa do Sr. Collis, era uma cena muito humilhante, e a dor de ver uma amiga rebaixar-se e cair em sua estima somava-se à dolorosa convicção de que era impossível que a amiga fosse razoavelmente feliz com o destino que escolhera. Capítulo 23 Elizabeth estava sentada com a mãe e as irmãs a refletir sobre o que escutara e sem saber se estava ou não autorizada a mencioná-lo quando o próprio senhor William Lucas apareceu enviado pela filha para anunciar o noivado dela. Com muitas felicitações a eles e congratulando-se pela perspectiva da união entre as casas, ele revelou o fato Há uma audiência não só pasma, mas incrédula, pois a senhora Bennett, com mais perseverança do que polidez, protestou que ele devia estar redondamente enganado. E Lídia, sempre afoita e muitas vezes até desaforada, exclamou com ênfase, — Meu Deus! Sra. William, como o senhor pode contar uma história dessas? Não sabe que o senhor Collins quer casar-se com Lise? — só mesmo a complacência de um adulador poderia tolerar tal tratamento sem zangar-se. Mas a boa educação de Sir William fez com que suportasse tudo aquilo, e, embora pedisse licença para reafirmar a veracidade da informação, ouviu todas as impertinências com a mais indulgente cortesia. Elizabeth, sentindo que cabia a si mesma tirá-lo de tal situação desagradável, tratou-se de confirmar a história, mencionando ter sido informada previamente pela própria Charlotte, e se empenhou em pôr um ponto final nas exclamações da mãe e das irmãs pelo entusiasmo de suas felicitações a Sir William, no que foi prontamente secundada por Jane, e por um sem número de observações acerca da felicidade que a união prometia, do excelente caráter do Sr. Collis, e da conveniente distância entre Hansford e Londres. A senhora Bennet estava, na realidade, acabrunhada demais para dizer muita coisa enquanto Sir William permaneceu lá. Mas, assim que ele saiu, pôde desabafar seus sentimentos. Primeiro, ela continuou sem acreditar em nada daquilo. Segundo, tinha certeza de que Sr. Collins havia sido vítima de uma trama. Terceiro, garantiu que eles nunca seriam felizes. E quarto, que o noivado poderia ser desmanchado. Duas interferências, porém, foram facilmente deduzidas daquilo tudo. Uma, que Elizabeth fora a causa real de toda a confusão. E a outra, que ela mesma fora barbaramente maltratada por todos e insistiu sobre esses dois pontos o resto do dia. Nada podia consolá-la ou acalmá-la. A sua mágoa não terminara naquele dia. Passou-se uma semana até que ela pudesse ver Elizabeth sem repreendê-la. Passou-se um mês até que ela falasse com Sir William ou Lady Lucas sem ser grosseira. E passaram-se muitos meses até que pudessem perdoar completamente a filha. As emoções do Sr. Bennet foram na ocasião muito mais tranquilas. E, segundo as declarou, agradabilíssimas, pois folgava em descobrir, disse ele, que Charlotte Lucas, que costumava considerar razoavelmente sensata, era tão tola quanto a sua esposa, e mais tola do que a sua filha. Jane confessou-se um pouco surpresa com a união, mas falou menos de seu espanto do que de seu vivo desejo de que fossem felizes. Nem pôde Elizabeth convencê-la de que aquilo era improvável. Kitty e Lydia estavam muito longe de invejar a senhorita Lucas, pois o senhor Collins não passava de um clérigo, e aquilo só as afetava enquanto o tema de mexericos a espalhar por Melton. Lady Lucas não podia ficar insensível à glória de dar a réplica à senhora Bennett, quanto à felicidade de ver uma filha bem casada, e passou a visitar Longo e com maior frequência do que de costume para dizer como estava feliz, embora os olhares atravessados e as observações desaforadas da senhora Bennet bastassem para espantar qualquer felicidade. Entre Elizabeth e Charlotte havia uma barreira que obrigava ao silêncio sobre o assunto, e Elizabeth se convenceu de que nunca mais poderia haver uma autêntica confiança entre elas de novo. Sua decepção com Charlotte fez que se voltasse com mais consideração para a irmã, e cuja retidão e delicadeza estava certa de que sua opinião jamais se abalaria, e por cuja felicidade se tornava cada dia mais apreensiva, pois Bingley já partira havia uma semana e nada mais soube sobre seu retorno. Jane logo enviara a Caroline uma resposta à sua carta, e estava contando os dias até o momento em que podia razoavelmente esperar por ter novas notícias. A prometida carta de agradecimento do Sr. Collins chegou na terça-feira, dirigida ao pai delas e redigida com toda a grata solenidade que a permanência de um ano com a família exigia. Depois de descarregar a consciência quanto a isso, passou a informá-los com muitas expressões estáticas sobre a felicidade de ter conquistado o amor de sua adorável vizinha, a senhorita Lucas, e então explicou que era só com o objetivo de gozar da companhia dela que aceitara o convite de tê-lo de novo em Longbourn, aonde esperava poder voltar dali a duas semanas, na segunda-feira, pois Lady Catherine acrescentou, aprovara tão calorosamente o casamento que desejava que ele ocorresse o quanto antes, o que ele tinha certeza seria um argumento irrespondível para que sua adorável Charlotte marcasse uma data próxima para o dia que o tornaria o mais feliz dos homens. A volta do Sr. Collins a Redfordshire já não era motivo de satisfação para a Sra. Bennett. ao contrário, estava tão propensa a deplorá-la quanto o marido. Era muito estranho que ele viesse a Longbourn e não a Lucas Ludwig, era também muito inconveniente e incômodo. Odiava receber visitas enquanto a sua saúde estava tão estável. E de todas as pessoas, os apaixonados são os mais desagradáveis. Tais eram os gentis resmungos da senhora Bennet, e estes só desapareceram para dar lugar à aflição maior da ausência prolongada do senhor Bingley. Nem Jane, nem Elizabeth estavam despreocupadas quanto a isso. Passavam-se dias após dias sem que chegasse nenhuma notícia dele, além do boato que logo prevaleceu em Meryton de que ele não viria a durante todo o inverno. Um boato que enfurecia a senhora Bennett e o a qual ela jamais deixava de se opor como a mais escandalosa mentira. Até mesmo Elizabeth começou a sentir medo. Não de que Bingley fosse indiferente, mas de que suas irmãs conseguissem mantê-lo longe dali. Aversa, como era admitir uma ideia tão arrasadora para a felicidade de Jane e tão desonrosa para a constância do seu namorado, não conseguia evitar que ela sempre lhe ocorresse. Os esforços combinados de suas irmãs insensíveis e seu irresistível amigo, secundados pelos atrativos da senhorita Darcy e das diversões de Londres, Talvez fossem demais, temia ela para a resistência de seu amor. Quanto a Jane, sua angústia sob tal suspense era, é claro, mais dolorosa do que a de Elizabeth, mas desejava ocultar todo o seu sofrimento, e assim, entre ela e Elizabeth, nunca se tocava no assunto. Mas, como sua mãe não era inibida pela mesma delicadeza, raramente se passava uma hora sem que falasse de Bingley, exprimisse impaciência pelo regresso dele ou até exigisse que Jane confessasse que, se ele não voltasse, ela se consideraria profundamente ultrajada. Era necessária toda e inabalável doçura de Jane para suportar tais investidas com razoável tranquilidade. O Sr. Collins retornou com absoluta pontualidade na segunda-feira da segunda semana. Mas sua recepção em Longbourn não foi tão cortês quanto a primeira. Ele estava feliz demais, porém, para necessitar de muitas atenções e, para a sorte dos outros, suas atividades amorosas aliviaram-nos durante um bom tempo de sua companhia. Ele passava a maior parte do dia em Lucas Glodig e às vezes voltava para Longburn a tempo de se desculpar antes que a família fosse dormir. A senhora Bennet estava, de fato, num estado lastimado. A mera menção de alguma coisa ligada ao casamento lançava numa agonia de mau humor, e onde quer que fosse, tinha certeza de ouvir falarem do assunto. A mera visão da senhorita Lucas era lhe odiosa, com sua sucessora na casa, encarava-a com ciúmes e aversão. Todas as vezes que Charlotte vinha vê-la, concluía que ela estivesse antecipando a hora da posse. E toda vez que falava em voz baixa com o Sr. Collins, estava convencido de que estavam tratando da propriedade de Longburn e decidindo pôr ela e as filhas para fora de casa, assim que o Sr. Bennet morrisse. Ela se queixava amargamente de tudo isso com o marido. De fato, senhor Bennett, disse ela, é muito difícil pensar que a Charlotte Lucas será a dona desta casa, que eu serei forçada a dar lugar a ela e a viver para vê-la tomar posse. Minha querida, não dê ensejo a tão melancólicos pensamentos. Tenhamos esperanças em coisas melhores. Vamos pensar que talvez seja... Eu, sobrevivente? Isso não era muito consolador para a senhora Bennet. E, portanto, em vez de responder, ela prosseguiu como antes. Não posso nem pensar que eles vão ter toda esta propriedade. Se não fosse pelo morgádio, eu nem me importaria. Você não se importaria com o quê? Não me importaria com absolutamente nada. Sejamos gratos por você ver-se livre de tal estado de insensibilidade. Nunca serei grata a nada que tenha alguma ligação com o Morgade. Não consigo entender como é que alguém pode ter coragem de deserdar as próprias filhas e tudo em proveito do Sr. Collins, porque deve ele ter mais do que qualquer um outro. Deixo isso para que você mesma resolva, disse o Senhor Bennet. Capítulo 24 A carta da senhorita Bingley chegou e pôs um ponto final nas dúvidas. Já o primeiro parágrafo transmitia a certeza de estarem estabelecidos em Londres por todo o inverno e concluía dizendo que o irmão lamentava não ter tido tempo de se despedir dos amigos em Redfordshire antes de deixar a região. Toda a esperança estava perdida, completamente perdida. E quando Jane conseguiu prosseguir na leitura da carta, pouco encontrou, salvo o proclamado afeto da autora, o que não era de muito consolo. A maior parte da carta consistia em elogios à senhorita Darcy, insistia novamente nos atrativos dela e Caroline se gabava de sua crescente intimidade e se arriscava a prever que os desejos revelados na carta anterior se tornariam realidade. Escrevia também com muito prazer sobre o fato de o um irmão estar residindo na casa do senhor Darcy e emocionava com êxtase alguns planos deste último acerca de um novo mobiliário. Elizabeth, a quem Jane logo comunicou o principal disso tudo, ouviu em silêncio, mas indignado. Seu coração estava dividido entre a preocupação com a irmã, e a mágoa com todos os outros. Não deu crédito à afirmação de Caroline de que o irmão dela estivesse apaixonado pela senhorita Darcy. Continuava a não ter dúvidas sobre o amor dele por Jane, e como sempre tivera propensa a gostar dele, não podia pensar sem irritação e até em desprezo nessa inconstância de temperamento, nessa falta de autodeterminação, que agora o tornava escravo da astúcia de seus mais próximos e o levava a sacrificar sua própria felicidade ao capricho das inclinações deles. Se sua própria felicidade, porém, fosse o único sacrifício, ele teria o direito de dispor dela da maneira que julgasse mais conveniente, mas sua irmã estava envolvida naquilo, como julgava que ele mesmo estivesse ciente. Era assunto, em suma, para se refletir longamente, embora em vão. Não conseguia pensar em mais nada. No entanto, que o amor de Bingley tivesse acabado ou sido destruído pela intromissão dos amigos, quer estivesse ele consciência do amor de Jane ou tivesse escapado à sua observação, fosse qual fosse, enfim, o um caso, embora sua opinião sobre ele fosse substancialmente afetada pela diferença a situação da irmã continuava a mesma sua paz igualmente ferida Jane só ganhou coragem para falar de seus sentimentos com Elizabeth depois de um ou dois dias mas finalmente quando a senhora Bennet as deixou sozinhas depois de um acesso de raiva mais longo do que o de costume acerca de Netherfield e de seu dono, não pôde deixar de dizer. Ah, se a querida mamãe tivesse maior domínio de si mesma, ela não faz ideia do sofrimento que me causa com suas contínuas reflexões sobre ele. Mas não vou queixar-me. Isso não pode durar muito. Ele será esquecido e seremos todas como antes. Elizabeth olhou para a irmã com a incrédula solicitude mas nada disso. Você duvida de mim, exclamou Jane, corando um pouco. Na verdade, você não tem razão. Ele pode viver em minha memória como o um homem mais encantador que conheço, mas isso é tudo. Nada mais tenho que esperar ou temer e nada a censurar nele. Graças a Deus, não tenho essa dor. Com um pouco de tempo, portanto... Eu vou com certeza tentar dar a volta por cima. Com voz mais forte, logo acrescentou. Já tenho consolo de que tudo não passou de um engano da minha imaginação. E não causei nenhuma mágoa a ninguém, a não ser a mim mesma. Minha querida Jane, exclamou Elizabeth. Você é boa demais. A sua doçura e o seu desinteresse são mesmo angélicos. Não sei o que lhe dizer... Sinto-me como se nunca lhe tivesse feito justiça ou amado você como merece. A senhorita Bennett negou com energia qualquer mérito extraordinário e rejeitou os elogios do caloroso afeto da irmã. Não, disse Elizabeth, isso não é justo. Você quer pensar que todos são respeitáveis e fica chocada quando falo mal de alguém? Eu só quero pensar que você é perfeita e você me contradiz. Não tenha medo de que eu exagere e abuso do seu privilégio da boa vontade universal. Não é preciso. Há poucas pessoas que eu amo de verdade, e menos pessoas ainda de que eu tenho boa opinião. Quanto mais conheço o mundo, mais me sinto insatisfeita com ele. E a cada dia se confirma a minha crença na incoerência de toda a personalidade humana e na pouca confiança que podemos depositar na aparência de mérito ou de razão. Topei com dois exemplos disso ultimamente. Um deles não quero comentar. O outro foi o casamento de Charlotte. É inexplicável. É inexplicável em todos os aspectos. Minha querida Lise, não se entregue a esse tipo de sentimento. Isso vai acabar com a sua felicidade. Você não leva suficientemente em conta a diferença entre situação e temperamento? Considere a respeitabilidade do Sr. Coles que o caráter firme e prudente de Charlotte. Lembre-se de que ela pertence a uma família numerosa, de que quanto ao dinheiro é um casamento muitíssimo desejável. E esteja disposta a acreditar para o bem de todos que talvez ela sinta alguma consideração estima por nosso primo para agradar você eu estaria disposta a acreditar em quase tudo mas ninguém mais poderia acreditar em algo assim pois mesmo que eu estivesse convencida de que Charlotte sente algum amor por ele eu teria de ter uma opinião ainda pior sobre a inteligência dela do que agora tenho sobre o seu coração Jane querida o senhor Cores é um homem presunçoso, pomposo, obtuso e idiota. Você sabe que é verdade, tanto quanto eu. E deve perceber, tanto quanto eu, que a mulher que se casar com ele não pode raciocinar corretamente. Não a defenda, mesmo que seja Charlotte Lucas. Não mude em proveito de um único indivíduo o significado dos princípios de dar integridade nem tente convencer a si mesmo ou a mim de que egoísmo é prudência e insensibilidade ao perigo é penhor da felicidade. Suas palavras são duras demais contra ambos, replicou Jane. E espero que você venha se convencer disso ao vê-los felizes juntos. Mas basta. Você fez alusão a outra coisa também. Mencionou dois casos. Eu entendo o que diz, mas lhe suplico, querida Liz, não me magoe pondo a culpa naquela pessoa e dizendo ter perdido a boa opinião que tinha dele. Não devemos ter tanta facilidade para nos considerarmos intencionalmente feridas. Não devemos esperar que um jovem ativo seja sempre tão cauteloso e circunspecto. As mulheres julgam que a admiração Signifique mais do que realmente significa. E os homens fazem tudo para que assim seja. Fazem de propósito. Não há como perdoá-los. Mas não posso crer que haja no mundo tantas coisas planejadas como algumas pessoas imaginam. Estou longe de acreditar que alguma parte da conduta do Sr. Bingley tenha sido planejada, disse Elizabeth. Mas, sem ter a intenção de agir mal e de magoar os outros... Pode haver erro por haver infelicidade, irreflexão, falta de atenção aos sentimentos dos outros e a falta de determinação já são o suficiente para isso. E você atribui isso tudo a alguma dessas coisas? Claro, a última delas. Mas se insistir, vou desagradar você dizendo o que penso das pessoas de quem você gosta. Detenha-me o quanto é tempo. Você continua achando, então, que as irmãs dele o influenciam. Não posso acreditar. Por que tentariam influenciá-lo? Só podem querer a felicidade dele. E se ele me ama, nenhuma outra mulher pode fazê-lo feliz. Sua primeira premissa é falsa. Eles podem querer muitas coisas além da felicidade dele. Podem querer que ele tenha mais dinheiro e influência. Podem querer que ele case com uma moça que tenha dinheiro. Boas relações e orgulho, mas isso com melhores intenções do que as que você supõe. Conhecem-na há muito tempo mais do que a mim. Não é de admirar que gostem mais dela, mas queiram que elas o que quiserem. É muito improvável que se opusessem à escolha do irmão, que a irmã se acreditaria autorizada a fazer isso, a menos que houvesse algo realmente grave, se acredita que ele gostasse de mim. Não tentaria separar-nos. Se o fizessem, não teriam sucesso. Supondo que ele me ama. Você faz que todos ajam de modo antinatural e errado e me deixa muito triste. Não me atormente com essa ideia. Não me avergonho de ter me enganado. Ou pelo menos é coisa pouca. Não é nada em comparação com o que sentiria se pensasse mal dele ou das irmãs. — Deixe-me ver tudo sob a melhor luz, sob a melhor luz pela qual tudo se esclarece. Elizabeth não podia contrapor-se a tal desejo, e desse dia em diante, o nome do Sr. Bingley raramente foi mencionado entre elas. A senhora Bennet continuava a admirar-se e se lamentar do fato de ele não voltar, e embora raramente se passasse um dia sem que Elizabeth lhe desse uma clara explicação, era muito pouco provável que algum dia ela visse aquilo com menor perplexidade. Sua irmã tentou convencê-la de algo em que ela mesma não acreditava, que as atenções dele para com Jane haviam sido frutos apenas de uma atração comum e transitória, que cessou quando deixou de vê-lo. Mas embora reconhecesse a probabilidade daquilo, tinha que repetir a mesma história todos os dias. O maior consolo da senhora Bennett era que o senhor Bingley devia estar de volta no verão. — Então, Lizzie, disse ele certo dia. a sua irmã parece ter tido um desgosto amoroso. Dou a ela os meus parabéns. Isso lhes dá o que pensar e lhes confere uma espécie de destaque em meio às amigas? Quando será a sua vez? — Você não vai deixar que a Jane a deixe para trás por muito tempo. Agora é a sua vez. Há aqui em mérito oficiais em número suficiente para decepcionar todas as moçoelas da região? Que seja o com o seu homem. Ele é um sujeito agradável e iria romper o namoro em grande estilo. Muito obrigada, papai. Mas eu me contentaria com um homem menos agradável. Nem todas podemos esperar ter a boa sorte de Jane. É verdade. Disse o senhor Benning. Mas é um consolo pensar que, se acontecer qualquer coisa desse tipo a você, sempre terá uma mãe carinhosa que saberá valorizar ao máximo a coisa. A companhia do Sr. Wickler foi de extrema utilidade para esconjurar a melancolia que os recentes acontecimentos haviam provocado em muitos membros da família de Longbourn. Elas o viam com frequência e as outras... Suas qualidades foi agora acrescentada a da franqueza absoluta. Tudo que Elizabeth já ouvira, as queixas dele contra o senhor Darcy pelo que sofreram com ele, tudo isso agora era abertamente reconhecido e publicamente ostentado. E todos ficavam satisfeitos em ver o quanto sempre haviam antipatizado com o senhor Darcy, mesmo antes de saberem algo sobre o caso. A senhorita Bennet, era a única criatura a imaginar que pudesse haver alguma circunstância atenuante no caso, desconhecida da sociedade de Redfordshire. Sua candura, meiga e tranquila, estava sempre disposta a concessões e insistia sobre a possibilidade de haver engano. Mas, por todos os demais, o Sr. Darcy era condenado como o pior dos homens. Capítulo 25 Depois de uma semana de juros de amor e planos de felicidade, o Sr. Collins foi separado de sua doce Charlotte pela chegada do sábado. A dor da separação, porém, pode ser aliviada de sua parte e pelos preparativos para a recepção da noiva. Ele esperava que logo depois de seu retorno para Redfordshire, fosse marcado o dia que o transformaria o homem mais feliz do mundo ele se despediu dos parentes de Longbourn com tanta solenidade quanto antes desejou de novo às queridas primas saúde e felicidade e prometeu enviar ao pai uma nova carta de agradecimento na segunda-feira seguinte a senhora Bennet teve o prazer de receber o irmão e a esposa dele vindos como de costume para passar o Natal em Longbourn era o senhor Gardner um homem sensato e de maneiras nobres, muito superior à irmã, tanto de natureza como de educação. As damas de Netherfield teriam dificuldades para acreditar que um homem que vivia do comércio e à vista de seus próprios armazéns pudesse ser tão fino e bem educado. A senhora Gardner, que tinha muitos anos a menos que a senhora Bennett e a senhora Phillips, era uma mulher simpática, inteligente e elegante, e adorada por todas as sobrinhas de Longburn, especialmente entre as duas irmãs mais velhas, e ela havia um carinho especial. Jane e Elizabeth, com frequência, passavam por um tempo com ela em Londres. A primeira coisa que a senhora Gardner fez ao chegar foi distribuir os presentes e descrever as novas modas. Depois disso passou a desempenhar um papel menos ativo. Foi a sua vez de escutar. A senhora Bennet tinha muitas mágoas que desabafar e muito de que se queixar. Todas elas haviam sido muito maltratadas desde a última vez que a vira irmã. Duas de suas filhas haviam estado a ponto de se casar e, por fim, nada. Não culpo Jane, prosseguiu ela. Pois Jane teria agarrado o Sr. Bingley se pudesse. Mas a Lizzy? Ah, minha irmã, é duro pensar que ela poderia ser esposa do Sr. Collins a esta altura, se não fosse pela sua própria maldade. Ele a pediu em casamento nesta mesma sala e ela o rejeitou. A consequência disso é que a Lady Lucas casará uma filha antes de mim e que a propriedade de Longbourn está mais comprometido do que nunca. Os Lucas são gente muito esperta, minha irmã. Tomam tudo o que podem. Lamento ter de dizer isso, mas é verdade. Sinto-me muito nervosa e muito mal de ser assim contrariada em minha própria família e de ter vizinhos que só pensam em si mesmos. Mas a sua chegada bem nesta hora é o maior dos consolos para mim. E estou muito feliz em ouvir o que você nos contou sobre as mangas compridas. A senhora Gardner, a quem a parte principal das histórias já havia sido contadas antes, na correspondência de Jane Elizabeth com ela, deu à irmã uma breve resposta e, com pena das sobrinhas, mudou de assunto. Mais tarde, a sós com Elizabeth falou mais sobre a questão. Acho provável que ele fosse um bom par para Jane, disse ela. Lamento que não tenha dado certo. Mas isso é tão comum, um rapaz como você descreve o Sr. Bingley, fica facilmente apaixonado por uma moça bonita durante algumas semanas e quando o acaso se separa, a esquece com a mesma facilidade. Esse tipo de inconstância é muito frequente. Um excelente consolo... Lá, a sua maneira, disse Elizabeth. Mas não funciona conosco. Não sofremos por acaso. Não acontece sempre de a interferência de amigos convencer um rapaz independente quanto à fortuna, a não ser mais pensar numa moça com quem ele estava violentamente apaixonado alguns dias antes. Mas a expressão violentamente apaixonado é tão banal. Tão duvidosa, tão indefinida, que não me sugere muita coisa. Aplica-se tanto a sentimentos que surgem de um conhecimento de meia hora, quanto a uma afeição real e intensa. Por favor, qual o grau de violência do amor do Sr. Bingley? Nunca vi afeto tão promissor. Ele estava cada vez mais desatento às outras pessoas, totalmente absorvido por elas. Toda vez que eles se encontravam, isso era mais evidente e nítido. Em seu próprio baile, ele ofendeu duas ou três jovens, não as tirando para dançar. e eu mesma falei com ele duas vezes, sem receber resposta. Poderia haver melhores sintomas? Não é a descortesia geral a própria essência do amor? Ah, claro. Desse tipo de amor que acho que ele sentiu sim. Coitada da Jane, sinto muito por ela, porque com o seu modo de ser, talvez ela não sugere logo isso tudo. Seria melhor que tivesse acontecido com você, Liz. Você logo estaria dando gargalhadas sobre o caso. Mas você acha que ela pode ser convencida a voltar conosco? A mudança de ares pode ser útil e talvez certas férias de casa possam ser mais eficientes do que qualquer outra coisa. Elizabeth adorou a proposta e sentiu que a irmã a aceitaria prontamente. — Espero, acrescentou a senhora Gardner, que ela não se deixe influenciar por nenhuma consideração relativa àquele rapaz. Vivemos em bairros tão distantes, nossos círculos de amizade são tão diferentes e, como você deve saber, saímos tão pouco que é muito improvável que eles se encontrem, a menos que ele venha visitá-la. É, isso é completamente impossível, pois agora ele está sob custódia do amigo e o senhor Darcy não mais toleraria que ele visitasse Jane em tal parte de Londres. Titia querida, como poderia ter uma ideia dessas? O senhor Darcy talvez tenha ouvido falar de um lugar como Grace Church Street? Mas dificilmente acharia que uma ablução de um mês fosse suficiente para purificá-lo de suas impurezas se tivesse de entrar nele. E tenha certeza de que o Senhor Bling não faz nada sem ele. Tanto melhor! Espero que não se encontrem mesmo. Mas Jane não se corresponde com a irmã dele? Ela não poderá deixar de visitá-lo. Ela romperá completamente a amizade. Mas, apesar da confiança exibida por Elizabeth acerca desse ponto, bem como acerca da ideia ainda mais interessante de que Bingley seria impedido de ver Jane, ela sentiu uma angústia em relação àquele assunto que a convenceu, ao refletir a respeito que não o considerava totalmente sem esperança. Era possível, e às vezes o julgava até provável, que seu amor pudesse ser reavivado e a influência dos amigos, vitoriosamente combatida pela influência mais natural dos atrativos de Jane. A senhorita Bennett aceitou com prazer o convite da tia, e no momento os bingles só ocupavam seu pensamento por esperar que, se Caroline não vivesse na mesma casa que o irmão, poderia ocasionalmente, passaram uma manhã com ela, sem correr o risco de encontrá-la. Os Gardners permaneceram uma semana em Longbourn, e ora com o Phillips, ora com os Lucas e os oficiais, não houve nenhum dia sem algum compromisso. A senhora Bennet cuidara com tanto carinho do entretenimento do irmão e de sua esposa, que eles não se reuniram nenhuma vez para um jantar de família. Quando o compromisso era em casa, alguns dos oficiais sempre eram convidados, e o Sr. Wickler era com certeza um deles. E nessas ocasiões, a Sra. Gardner, desconfiada com os calorosos elogios feitos por Elizabeth, observava ambos com atenção. Sem considerá-los, pelo que via, muito gravemente apaixonados, a preferência de um pelo outro era óbvia, o bastante para torná-lo um pouco preocupada e resolveu falar com Elizabeth sobre o assunto antes de partir de Redfordshire para mostrar-lhe como era imprudente encorajar tal amor. a senhora Gardner o Iclam, dispunha de um meio de agradar que nada tinha a ver com suas qualidades gerais cerca de 10 ou 12 anos atrás, antes de se casar ela passara um tempo considerável naquela parte de Derbyshire onde ele nascera. Tinham os dois, portanto, muitas relações em comum, e embora o Icla pouco aparecesse por lá desde a morte do pai de Darcy, ainda podia dar informações mais recentes sobre os velhos amigos do que os que ela conseguira obter. A senhora Gardner havia visto bem vermelho, e conhecera muito bem o falecido do senhor Darcy de fama. Esse era, portanto, um inesgotável tema de conversação. Ao comparar suas lembranças de Pemberley com a minuciosa descrição que o Iklam podia dar e ao prestar um tributo de louvor ao caráter do ex-dono, ela encantava tanto a si mesma quanto a ele. Ao ser informada do mau tratamento a ele, dispensado pelo atual senhor Darcy, ela tentou lembrar-se de algo do que dizia sobre a sua personalidade daquele cavalheiro quando ainda muito jovem, que pudesse corroborar aquilo. E por fim, teve a certeza de se lembrar de que o senhor Fitzwilliam Darcy era tido como um menino muito orgulhoso e impertinente. E aí, pessoas? Chegamos então à marca de 25 capítulos lidos, Pois é, com esse episódio finalizamos mais cinco capítulos da nossa leitura conjunta do mês de setembro e o que nós vimos nestes capítulos. Tivemos a desagradável carta da senhora Bingley, né, da senhorita Bingley, para a Jane, colocando ali todo o seu desdém e a sua falsidade, que só a Elisa consegue enxergar e a Jane ainda acredita que ela realmente seja sua amiga mas nós sabemos que não é, enfim, dizendo ali que não há pretensão do senhor Bingley de retornar à sua cidade, dando a entender também que pode acontecer uma possível união entre o senhor Bingley com a irmã do senhor Darcy, isso tudo para fazer com que Jane deixe de acreditar que o senhor Bingley realmente sinta algo por ela Então a Elisa consegue perceber através da carta Que isso tudo não se passa de um jogo da senhorita Bingley Mas a gente também não sabe até que ponto O que, que se sucedeu ali para do nada ele resolver ir embora Acredito que isso seja revelado nos próximos capítulos também tivemos mais o que? Tivemos mais um pedido, gente, de casamento do Sr. Collins para Charlotte, e foi então que eu entendi o motivo pelo qual a Charlotte dava tanta atenção ao senhor Collis, apesar dele ser extremamente chato inconveniente e muito, gente, muito cansativo. <risos> Meu Deus, ele superou Darcy totalmente. Podemos perceber ali o tamanho que é a racionalidade da Charlotte, no sentido de que em nenhum momento ela colocou o seu sentimento à frente da sua decisão. Ela pensou com total razão para garantir ali um bom casamento, que era o que as mulheres buscavam muito naquela época. E ao contrário da Elisa, ela colocou a razão em primeiro lugar. E garantiu, conseguiu ali com toda a sua estratégia, chamar a atenção do Sr. Collins para ela mesmo, para que ele, enfim, fizesse o pedido de casamento. Podemos ver também que a Elisa ficou extremamente decepcionada por não conseguir entender a atitude da amiga em relação a tal situação. Tivemos a chegada de mais uma parte da família da Elisa, que é a chegada do seu tio e da sua tia, né, uma tia muito querida pelo que a gente pode perceber ali na história e que veio trazendo um pouco mais de informações ao que se remete ao senhor Uícan fica ali com o um pé atrás tem uma certa desconfiança do senhor Uícan e ela fala inclusive ela fala sobre isso para a Elisa mas nesse exato momento a maior preocupação da Elisa é com a sua irmã perante a história do senhor Bing. Acredito que ainda tem muita coisa para ser revelada, pois temos mais da metade do livro ainda pela frente. Também acredito que vamos ter uma outra versão das, dessa história, deste passado entre Darcy e o Senhor Uika. Também gostaria muito de ouvir de, a percepção de vocês, o que, que vocês estão achando dessa história, o que, que vocês acham que se sucedeu ali entre Darcy e o quem está certo, se o Ica é realmente esse bom mocinho, o que, que vocês acharam da atitude da Charlotte que agiu ali com total razão ao invés do coração e garantiu o seu casamento e o que, que vocês esperam dessa história, então deixem aqui o comentário de vocês, gostaria muito de ouvir o que, que vocês estão achando todas as percepções, as opiniões de vocês. Aqui pelo Spotify vocês podem deixar ali as suas opiniões através da caixinha de perguntas e pelo YouTube vocês podem deixar ali pelos comentários mesmo, certo? Não esqueçam de votar na nossa enquete. Eu também vou disponibilizar ela no nosso Instagram, Amigana Bookcast. Então vocês também podem votar por lá para que eu possa já me preparar para nossa próxima leitura conjunta. Então não deixem de votar, a enquete já está rolando, vai ficar aberta disponível para vocês até o final deste mês, até o, de, até o dia 30 de setembro e a leitura do livro que for mais votado vai ser feita em novembro, como eu disse no início deste episódio. Espero muito que vocês estejam gostando, eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio da nossa leitura conjunta de Orgulho e Preconceito. Beijos!